0: Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC aborde le sujet des aides à domicile. Organisation du travail et management, besoins et contraintes, vous saurez tout après ça. En plein développement, quasi exclusivement féminin, le secteur de l'aide à domicile traîne l'image d'un métier souvent pénible, peu considéré et mal rémunéré. Le plus souvent, seuls dans l'exercice de leur travail, les intervenants ne sont pas pour autant libres de définir leur planning. La dernière enquête du CEREC auprès de structures associatives du secteur montre comment celles ci transforment l'organisation du travail pour concilier l'autonomie de leurs salariés et leur intégration dans un collectif de travail. L'organisation du travail des aides à domicile se caractérise par un management à hiérarchie courte. Réalisés à distance dans un secteur faisant face à de fortes contraintes. Par exemple, un turnover important et des difficultés de recrutement renforcées par une demande en forte croissance. L'objectif quasi-exclusif des prestataires était jusqu'alors de garantir, par une planification stricte, les interventions auprès des usagers. Mais fidéliser les aides à domicile et développer un mode de fonctionnement plus collectif passe par le renforcement de leur autonomie et de leur responsabilisation. En d'autres termes, les modes d'organisation actuels des aides à domicile sont à réinventer. Construire une organisation partagée en équipe autonome s'avère être ainsi une solution intéressante. L'un des objectifs est de permettre aux intervenantes de mieux contrôler leur planning et de favoriser les échanges d'expérience. Pour cela, on observe la mise en place dans certaines associations de petites équipes autonomes de 6 à 12 aides à domicile ayant chacune leur représentante. Cette dernière est au cœur de l'organisation d'échanges réguliers tout au long de l'année. Ce nouveau management a par exemple permis de faire passer de 50% à 63% la part des salariés avec plus de 5 ans d'ancienneté dans l'une des associations. Seuls dans l'exécution de leurs tâches souvent difficiles, physiquement et émotionnellement, la majorité des intervenantes font preuve d'adaptabilité, mais toutes ne s'inscrivent pas naturellement dans ces démarches collectives. Ces dernières sont encouragées par le développement des espaces de dialogue sur le travail pour diffuser les bonnes pratiques, aptes à répondre aux situations les plus délicates. L'objectif est de renforcer l'autonomie des aides à domicile, mais aussi de les sortir d'une pratique isolée du métier par leur engagement dans les transformations organisationnelles. La responsabilisation des aides à domicile est renforcée par ce management, notamment dans sa dimension collective. Devenir responsable d'équipe, tutrice de stagiaires ou animatrice d'atelier participe de cette responsabilisation. En conclusion, les innovations managériales étudiées contribuent à construire les identités et carrières professionnelles des aides à domicile. Leur motivation, le développement de leurs compétences et leur développement personnel sont encouragés par ces nouvelles formes d'organisation du travail. Pour autant, une réflexion plus poussée sur les conditions de travail paraît nécessaire pour pérenniser et étendre ces transformations organisationnelles.